0: La palabra de nuestro Dios en Juan 5:14, como lo pueden ver ahí en su Biblia, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, el que nos permitas. Eh, abrir tu palabra en este pasaje del paralítico gracias señor por tu revelación gracias porque a través de tu palabra nos muestras tu misericordia tu gracia tu voluntad y también señor nos das los principios por los cuales debemos vivir en los cuales debemos esforzarnos por eh, vivir en esta tierra padre eh, oramos también padre santo por nuestra hermana juanita tú conoces la, la situación eh, de salud en la que está en estos momentos padre te rogamos que tú le fortalezcas que escuche sus ruegos que oiga su oración señor en medio de toda esta situación que está viviendo eh, como tu palabra dice señor tú eres su pastor y nada le faltará permítele descansar señor en verdes pastos permítele eh, soportar ese dolor señor tener paz eh, en su mente en su corazón en su cuerpo sabemos que es difícil por el dolor seguramente que, que está sintiendo pero también confiamos señor en que tú le puedes sostener en que tú señor puedes oír su voz suplicante cuando a ti acude cuando busca tu ayuda cuando ah, abre sus brazos hacia ti señor y pide tu ayuda, tu bendición. Padre Santo, que su corazón salte de alegría al saberse hija tuya y que cante, Señor, con gratitud en su corazón, eh, con fortaleza, Señor, en ti, eh, porque tú eres el baluarte de su salvación. Tú eres aquel en quien ella ha puesto su fe, en quien encuentra ayuda, en quien encuentra una voluntad perfecta en medio de esta, de esta situación que está viviendo. Te rogamos también por nuestro hermano José Luis y su esposa que están con ella, atendiéndole, viendo por ella, Señor, y fortálesles también, ayúdales, dales paz, y Padre, a toda tu iglesia también, ayúdanos a sostener a nuestros hermanos en oración en medio de esta situación. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Una vez más, creo que nos está fallando un poco la transmisión acá de... Permítanme tantito, voy a volver a enviar la, la señal para que puedan ir viendo los versículos. ¿Ahí lo podemos ver, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Está ahí, parece que ya, ya va a cambiar ahí. Bueno, tenemos Juan 5.14 ahí en sus Biblias y acá en la pantalla también. Después de esto Jesús lo halló y en el templo se dio el segundo encuentro. Ya había habido un encuentro. Este es el segundo. Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Una vez que el hombre de 38 años ahí, que estaba postrado, que había estado postrado por 38 años, oyó la voz del Señor, se levantó y quedó sanado completamente. Tuvo fe en lo que Jesús le había ordenado. Jesús le ordenó, levántate. Una segunda orden, toma tu camilla. Una tercera orden le dio y le dijo, anda, camina. Hasta ahí este hombre escucha tres órdenes de parte de nuestro Señor. Pero inmediatamente los fariseos vinieron y le, y le condenaron. Los fariseos vinieron y le cuestionaron, no se alegraron por su sanidad, no se alegraron por verle en una condición diferente, benéfica para él. Más bien se ofendieron porque había roto su ley oral, había roto la Mishnah, había roto toda aquella tradición que habían creado estos hombres fariseos. Y había roto la ley oral cargando, simplemente cargando su camilla. Y caminando con ella el día de reposo, un sábado. Ante tal acusación, en el capítulo 5, versículo 11 de nuestras Biblias, nosotros leemos lo siguiente. Ahí lo tiene en su Biblia. Dice, pero él respondió, les respondió a estos fariseos. El mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. El mismo que me sanó me dijo toma tu camilla y anda. De entrada cuando leemos este texto y este pasaje pudiéramos pensar aquí incluso que este hombre le está echando la culpa al Señor. Que lo está culpando, que se está lavando las manos y les está diciendo a los fariseos yo, yo no tengo la culpa. A mí ni me volteen a ver porque yo solamente estoy obedeciendo a aquel que me dijo que me sanó. De entrada podríamos pensar eso, pero en otras palabras les dijo que él solamente estaba obedeciendo la orden de aquel que le había sanado con autoridad. El testimonio de este hombre a los judíos, a estos hombres religiosos, ponía de manifiesto la autoridad suprema de Jesús. Ponía de manifiesto que, nuestros, que nuestro Señor Jesús era poderoso. Ponía de manifiesto que Él era soberano sobre toda la creación. Sobre toda. Con su poder sobrenatural, Él le había sanado. Y con esa sanidad, nuestro Señor Jesús había confirmado su autoridad plena. Su sola palabra había sanado al hombre. ¿Se dieron cuenta? El Señor Jesús le dijo, levántate. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? ser sano? El Señor Jesús no lo tuvo que ni siquiera tocar, no hizo lodo como con el ciego, ¿recuerdan? Con él solamente le dijo, levántate. Ese es el mismo poder que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea todo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y, dijo Dios, y siete veces dijo Dios que todo lo que había creado era bueno. Este hombre tenía que obedecer el mandato del que le había sanado. Tenía que obedecerlo. Porque aquel que le había sanado tenía autoridad plena, suprema. No sabía quién era. Este hombre no sabía ni siquiera el nombre de nuestro Señor. Pero tenía que ser grande. ¿Por qué? Porque con su sola palabra le había sanado de su enfermedad de 38 años ahí postrado en el suelo, esperando que alguien le ayudara para meterlo ahí al estanque y pudiera ser sanado. Sí, este, este hombre sí confió en, en el Señor. Le había sanado de su enfermedad, había confiado en él porque tenía el poder para sanarle no solamente a él, sino a todos aquellos que confiaran en él. Tenía la autoridad para ordenarle llevar su camilla entonces. Tenía la autoridad para ordenarle levantarse, llevar su camilla y caminar. Y tenía la autoridad incluso, si estaba dentro de su voluntad, sanar a todos los enfermos que estaban alrededor del estanque. Porque él era Dios. Y luego cuando avanzamos al versículo 12, ahí en el capítulo 5, estos hombres, estos judíos religiosos, le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Los judíos hipócritas que vemos aquí, siguen preguntando, siguen cuestionando, y noten que no le preguntan quién le había sanado. ¿Notan eso? No le preguntaron, oye, ¿Quién te sanó? ¿Quién te ayudó? Le preguntaron... ¿Quién le había ordenado tomar su camilla y andar? No, le, no se interesaron por la sanidad. Los judíos hipócritas vinieron en esto, o más bien vieron en esto, en, en la sanidad, la violación a su ley moral. Pero no pudieron ver la misericordia y la gracia del Señor. No pudieron ver el amor del Padre siendo manifestado a este hombre. No glorificaron a Dios por el milagro hecho. Más bien le condenaron. Condenaron a nuestro Señor Jesús por haberlo sanado en un día sábado. Estos judíos hipócritas pretendían agradar a Dios según ellos, según ellos, con el cumplimiento literal de la escritura. Pero ignoraban su enseñanza principal. Estaban ignorando la enseñanza principal de la Escritura, que es la gracia de Dios hacia los que están en necesidad. Es la forma de actuar de los legalistas, de hecho. No tienen compasión por las personas. No tienen interés por el poder de Dios. No tienen interés por lo que Jesús hace. No tienen interés por el poder de nuestro Salvador. Su interés está en el cumplimiento de de sus propias leyes humanas. Su interés está en que la gente cumpla la ley que ellos mismos han creado. Su interés está en cuidar que todos cumplan a detalle estas leyes humanas que no son bíblicas. Este tipo de hombres hipócritas y legalistas en su afán de, de proteger según ellos, según ellos la sana doctrina porque sus propias leyes vienen a conformar lo que para ellos es sana doctrina. Y la escritura, hacen a un lado la palabra de Dios, hacen a un lado el poder de Dios, hacen a un lado los milagros del Señor y ponen sobre ello su propia escritura, una escritura creada por hombres. Son capaces de ignorar a Dios y a Jesús, son capaces de ignorar la gratitud, son capaces estos legalistas de ignorar la misericordia y el amor hacia los demás. Y con esto están contradiciendo los dos mandamientos más importantes en la palabra de Dios. En una ocasión, en Mateo capítulo 22, un fariseo le preguntó a Jesús cuál era el más grande mandamiento, cuál era el gran mandamiento de la ley. Y vean lo que Jesús le contestó. En Mateo 22, 37, 40, Dice, y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, el más importante, el más importante que cumplir. Para la iglesia también, este es el primer mandamiento, el más grande. Lo más importante para la iglesia es amar, ¿a quién iglesia? Señor. Al Señor, a Dios. Y el segundo, dice nuestro Señor Jesús, es muy semejante a este. Amarás a tu prójimo, como A ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ninguno de los dos mandamientos estaba siendo cumplido por, por estos fariseos por estos judíos, por estos hombres religiosos que interrogaban al hombre sanado. Ninguno de los dos. Y de ellos depende toda la ley y los profetas. Ahora, veamos el versículo 13 ahí en sus Biblias o acá en la pantalla. Sí está cambiando, ¿verdad? Dice el versículo 13, Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Porque Jesús, sin que se dieran cuenta se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. El hombre buscó a Jesús, aparentemente alzó el rostro y empezó a buscarlo entre la multitud que estaba y no lo encontró. No sabía quién era, porque Jesús se había ido, probablemente ya. Algunos comentaristas dicen que también el texto griego podría sugerir que el Señor Jesús como que volteó para, que, para no dejarse ver. Podría, podría hacer eso. Es otra, es, es otra posibilidad. El hombre buscó a Jesús entre la gente, pero Jesús ya no estaba, no supo en ese momento quién le había sanado, quién le había ayudado, quién le había dado esas tres órdenes. ¿Por qué se fue Jesús? No hay respuesta literal. No hay respuesta bíblica, no lo sabemos. Podríamos especular mucho, podríamos proponer ciertas eh, teorías, podríamos hablar de probabilidades, pero no hay una respuesta literal y bíblica hasta este momento. Por más que nos empeñemos en buscarla, no la hay. Probablemente no quería generar más tensión en esa situación. Algunos comentaristas dicen que probablemente Jesús estaba tratando de evadir los aplausos de la multitud. O quería tal vez que la fe del hombre se consolidara. No lo sabemos. No sabemos cuál es la más cercana a lo que pudo haber sido la razón de Jesús, de por qué desaparece de esa escena. Pero cualquiera que haya sido la razón, debemos estar seguros que el Señor estaba cumpliendo su propósito y por supuesto su voluntad. Por algo lo hizo. Y luego cuando avanzamos al versículo 14... Dice que después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Aquí hay un nuevo encuentro después de que el hombre conversó con, con, con los judíos. Ahora están en el templo, en el lugar de culto a Dios. Es muy probable que este hombre haya ido directamente al templo, como en otros casos, cuando nuestro Señor Jesús sanaba y sanó a otras personas, eh, en una ocasión envió a uno al templo directamente. Eh, otros iban al templo a dar gracias a Dios y es muy probable que este hombre también haya sentido esa necesidad. Jesús no se había dado a conocer en el estanque de Betesda, pero ahora en el templo sí, sí se revelaría a este hombre. Este hombre sería plenamente consciente de que con quien estaba hablando era Jesús, era el Hijo de Dios. Noten que una vez más, en este versículo noten que una vez más, no fue el hombre el que encontró a Jesús. En el primer encuentro Jesús encontró al hombre, ¿cierto? En este segundo encuentro ahora en el templo también Jesús encuentra al hombre. El hombre no lo busca, no lo está buscando. Jesús fue el que lo, lo encontró a él. Lo halló, dice la Escritura. Y es que esta era la misión de Jesús. Este era el propósito de Jesús. Y nos lo declara, por ejemplo, Lucas 19.10, donde nos dice que el Hijo del Hombre ha venido a qué? A buscar y a salvar. ¿Qué vino a buscar y a salvar nuestro Señor Jesús? Lo que se había perdido. Él vino a buscar. Él vino a encontrar, Él vino a dar salvación. De la misma forma, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista nos dice que cuando, cuando él lo vio, cuando vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, ahí está el Cordero de Dios, ¿qué qué? Que quita el pecado del mundo. La misión de Jesús era venir a este mundo a buscar lo que se había perdido. La misión de Jesús era venir a este mundo a quitar el pecado del mundo. Y una vez más que encuentra, o, 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 y una vez más bien que, que encontró de nuevo a este hombre, le recordó que había sido sanado total y plenamente. Pero al mismo tiempo, le advierte de las consecuencias del pecado. Al decirle, mira... Ya estás sano, no peques más. No, no le está tratando de decir que su enfermedad había sido consecuencia de haber cometido un determinado pecado antes en su vida, antes de caer postrado 38 años, o de haber pecado mucho. No es ese el sentido. No, no le está diciendo Pasaste 38 años porque pecaste muchísimo y tu castigo fue estar ahí postrado 38 años. No le está diciendo cometiste tal pecado específico y por eso Dios te castigó y te dejó ahí postrado. Esa era Y es que esa era, la, esa era la idea general del tiempo de Jesús. Eso se pensaba. E incluso hoy se tiende a pensar en ello. Es más... Así pensaban los discípulos, los mismos discípulos pensaban de esta forma, pensaban que estas, este tipo de enfermedades, este tipo de situaciones graves de salud en, en una persona eran producto de un pecado específico o de mucho pecado anterior y que era resultado eh, del de castigo que Dios enviaba a esas personas. Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús sobre un ciego, un ciego de nacimiento, no sé si lo recuerdan, le preguntaron a Cristo si esta situación era debido a que este ciego de nacimiento había pecado o sus padres. Y nosotros vemos esta, esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, que más adelante también vamos a estar estudiando. Y Juan 9, del 1 al 3, nos dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Y noten lo que Jesús responde: Ni este pecó, ni sus padres, o sea, ni uno ni otro, sino que está ciego con un propósito. El Señor permi permitió que naciera así con un propósito. ¿Cuál era la razón? Para que las obras de Dios se manifestaran en Él. De la misma forma, las obras de Dios se estaban manifestando en el hombre paralítico. La gracia de Dios, su amor, su misericordia se estaba manifestando en este hombre que había sido sanado por nuestro Señor Jesús. Por otro lado, tampoco cabe duda de que el pecado puede acarrear enfermedad. También es posible. También se da, y de esto nos habla, por ejemplo, el apóstol Pablo... En su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando nos dice, no se dejen engañar de Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En otras palabras, Sí, hay consecuencias cuando pecamos. También es otra posibilidad. Si bien no toda enfermedad eh, viene a causa de pecado, sí hay enfermedades que pueden venir a causa de nuestro propio pecado. Lo que sembramos, eso cosechamos. ¿sí? Y de hecho, y es que de hecho toda la enfermedad es resultado o consecuencia del pecado que heredamos desde Génesis 3 nuestra muerte en algún momento si el Señor no viene antes de que nosotros partamos vamos a dormir esa muerte física que nosotros experimentamos experimentaremos si el Señor no viene antes es producto del pecado que nosotros heredamos desde Génesis 3 nuestro envejecimiento ¿no? nuestras canas Sí, Nuestras canas hablan de experiencia y muchas cosas. Algunas canas no hablan de experiencia, pero en su mayoría digamos que sí. Pero el envejecimiento físico y corporal de lo que somos, de este cuerpo, pues es causa también del pecado. ¿sí? En definitiva, es eso. Pero lo que Jesús está diciéndole al hombre es que la misericordia divina mostrada en su santidad debía ser correspondida con una vida sin pecado. Esa es la idea. Hombre, tú ya estás disfrutando de sanidad física. Estás disfrutando de la misericordia de Dios. Estás disfrutando de su gracia. Estás disfrutando de su salvación. Ahora a ti te corresponde vivir una vida sin pecado. Y es que cuando... Vamos al original de este pasaje, de este versículo este, 14, cuando Jesús le dice no peques más, también podemos traducir a esa frase como no continúes pecando más. También podría traducirse así desde el original, un tiempo presente continuo. Y ese es el sentido, el no seguir pecando más, el no vivir en una vida de pecado continuo. Estaba refiriendo a que no continuara, que no viviera en hábitos pecaminosos que, caracteriza, que caracterizaran su actitud o su comportamiento regular. Por supuesto, todos los hombres, todos nosotros pecamos. Y aquel que diga que no es pecador, ¿qué dice Juan? Es mentiroso. Todos cometemos pecado, pero una cosa es cometer un pecado, eh, más bien una cosa, es muy, una cosa muy diferente es cometer el pecado habitualmente, continuamente vivir el pecado. Y otra cosa es caer en pecado eh, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias y venir con el Señor a pedirle perdón. Estaba refiriendo precisamente a esto, a que este hombre ya no continuara viviendo, que buscara vivir sin pecado, con una actitud diferente, con un comportamiento diferente. Y esta es la enseñanza general de la Escritura. Juan, en su primera epístola, nos dice que el que ha nacido de Dios no comete pecado, no vive en pecado continuo. Es decir, no vive de forma habitual en el pecado. Noten lo que dice 1 Juan 3.9, ninguno que es nacido de Dios, ¿Qué dice? Practica el pecado. Y este practica, este verbo que encontramos aquí en 1 Juan 3, 9 es importante, porque ese practica está hablando de una continuidad. No vive practicando el pecado. No vive continuamente pecando contra Dios. Ese es el sentido. Porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de quién? De Dios No puede seguir pecando. Una vez que nosotros creemos, una vez que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida debe cambiar. Y utilizo bien el verbo, debe cambiar. Debe de haber un cambio, es necesario. Ese es el cambio al que Jesús está refiriendo cuando, cuando le dice a este hombre, no peques más. Juan, y de hecho... Eh, dos veces utiliza esta frase nuestro Señor Jesucristo en este caso y también cuando iban a pedrear a la, a la mujer ustedes recuerdan ¿Qué le dijo a la mujer oh, mujer ¿quién te, ha, ¿quién te ha condenado no pues nadie señor ¿Quién te aventó la primera piedra no pues nadie señor bueno entonces ve y no peques más cambia tu vida solamente esas dos ocasiones utiliza esta frase nuestro Señor Jesucristo no la utilizó con nadie más solamente con este hombre y con, con la mujer. Gregorio Nacianceno, uno, uno de, de los padres de la iglesia, de la patrística de la iglesia por ahí del siglo IV, dijo lo siguiente. Está muy chiquito, ¿verdad? Se los leo. Gregorio Nacianceno dice en su comentario, Ayer yacías acostado en un lecho, abandonado y quebrantado, sin que nadie te echase a la piscina cuando se agitaban las aguas. Hoy te has encontrado con el hombre que es Dios, o mejor dicho, con quien es Dios y hombre. Te levantó del camastro, incluso has cargado al hombro tu camilla, y has esculpido en una columna el beneficio recibido. No te acuestes de nuevo en tu camastro volviendo a pecar. Tal como estás, camina recordando el precepto de estás curado. Anda y no peques más para que no te suceda algo peor. Es decir, para que no seas peor después de haber recibido el beneficio al enfermo se le mostró misericordia y eso le debía comprometer a vivir conforme a la voluntad de Dios alejado del pecado iglesia, nosotros somos ese enfermo a quien se le mostró misericordia a nosotros se nos mostró la misericordia de Dios se nos mostró la gracia de Dios habíamos estado ahí muertos en nuestros delitos y pecados y nuestro Señor nos dio vida ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando Jesús nos dice, ve y no peques más? Vivir de forma diferente. Vivir de forma diferente. En cuanto, a, en cuanto a la advertencia de que podría venir algo peor, Jesús se refería a juicio por el pecado. Si permanecía en pecado deliberadamente, era muy probable que llegara a experimentar el juicio de Dios. No a perder su salvación pero sí a experimentar el juicio de Dios. Y esto pasó. Este hombre había sido sanado física y espiritualmente y Jesús le recuerda que seguir viviendo en pecado constante podría traer como consecuencia la ausencia de las bendiciones en, en un primer lugar. Podría traer y provocar una acción judicial de parte de Dios tan grave como la misma muerte física. ¿Esto sucede? ¿Esto es posible? Sí, y sucedió en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto sucedió esto, este fue el caso en esta iglesia cuando en primera los Corintios 11, 29 al 30 y es precisamente eh, en, esta, en estas palabras que Pablo da sobre la cena del Señor, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe ¿qué iglesia? Juicio para sí. Por esta razón, y noten esto, por esta razón, la consecuencia de atreverse, en este caso el contexto de la cena del Señor, de atreverse a tomar la cena del Señor sin discernir, sin entender correctamente, por eso hace un momento nuestro pastor Jesús Cano enfatizaba al inicio de la cena del Señor que solamente es para los que han comprendido lo que es la cena del Señor. Para, solamente es para aquellos que han entendido la salvación en Cristo Jesús. Aquellos que se atreven a tomar, o participar de la Santa Cena sin haber creído, pues lo único que están acumulando es juicio para sí. Por esta razón hay muchos, noten, hay muchos débiles y también hay muchos enfermos entre ustedes. Le está hablando Pablo a la iglesia, están siendo conscientes de eso. Y aparte, termina Pablo diciendo, y muchos duermen. No se refiere a que ya se me quedaron dormidos en el sermón, ¿eh? Ah, ya los desperté. Perdón, hermanito Oscar. Ya no voy a hablar tan fuerte porque desperté al hermanito Oscar. Nah, no es cierto. Cuando Pablo dice, y muchos duermen, está refiriendo a que la muerte física les alcanzó. ¿A que ese fue el juicio de Dios? A que, a que Dios dijo, no, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Ya te di muchas oportunidades de que cambies tu forma de vivir, de que ya no peques contra mí, ya no más. No te voy a dejar perder, no te voy a perder. Lo que es del Señor siempre será del Señor. Y cuando el Señor ve en nosotros cierta disposición a seguir pecando, a seguir transgrediendo su ley, a seguir desobedeciendo, a seguir en nuestros caminos de pecado, de desobediencia, de ingratitud, etcétera, Entonces el Señor puede decir, vente para acá. Tal vez tu tiempo no ha llegado, tal vez el tiempo que determiné para ti no ha llegado, pero no quieres entender. Ven y puede recoger. A eso se refiere Pablo, cuando está diciendo, y muchos duermen. Samuel Pérez Milos, en su comentario, dice, el Señor advierte al enfermo que evite el pecado para que no le suceda algo peor que la enfermedad que había soportado por 38 años. La advertencia de Jesús estaba destinada a hacer reflexionar al hombre para que se ocupara de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, en gratitud a lo que había recibido. ¿Qué había recibido este hombre? Sanidad, misericordia, sí, una, una sanidad física, pero también una sanidad espiritual. Es lo que hemos recibido nosotros, iglesia. Hemos recibido la salvación del Señor y nuestra, nuestro trabajo, nuestra mayor tarea en esta vida es esforzarnos por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No conforme a nuestra propia voluntad. Eso es muy fácil. Eso es absolutamente fácil para el ser humano, vivir conforme a su voluntad. Dele rienda suelta a la carne y va a ver hasta dónde le lleva. Vivir conforme a la voluntad de Dios es complicado, es difícil. ¿Cuesta trabajo? Sí. A veces no queremos ni abrir la Biblia. A veces no queremos tener comunión con el Señor. A veces sabemos lo que la Escritura dice sobre cierta situación y no queremos obedecer. Porque choca con nuestro pensamiento, ¿cierto? Pero nuestro trabajo es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, en gratitud a lo que hemos recibido de Él, que es la gracia y la misericordia, la sanidad. Él nos halló, Él nos encontró. Versículo 15 de Juan. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Sorprende aquí la reacción del hombre. Sabía que los hipócritas líderes judíos estaban contra Cristo. Ya lo habían interrogado, ¿no? Es más, cuando le preguntan, en el versículo 12 le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo? Esa pregunta y esa palabra que dice, ¿quién es el hombre? Esa palabra hombre también podría traducirse desde el original como tipo. Es y, y en un sentido despectivo, tal vez hemos escuchado esta frase en, en la vida, no cuando decimos, ¿quién era ese tipo que te habló? ¿Sí? Bueno, ese es el sentido en el original, esa es la frase, esa es la, ese es el sentido y la frase despectiva que estos hombres utilizaron para con el hombre. Oye, ¿quién, te, ¿quién es ese tipo que, que, te, que te dijo que alzaras tu cama y que caminaras? Ese fue el sentido, esa fue la intención. Entonces sorprende aquí la reacción de este hombre porque sabía que los hipócritas líderes estaban contra Cristo, lo estaban buscando, estaban contra él, pero debemos recordar que este hombre estaba sujeto a castigo, bajo, bajo esta enseñanza de estos hombres, él estaba sujeto incluso a un castigo de muerte por haber violado su ley, por haber violado la tradición oral por haber violado el día de reposo lo podrían apedrear incluso eh, la muerte podría llegar a encontrar la muerte física por parte de ellos eh, de, alguno, de alguna u otra forma el, el identificar al que le había sanado podría ayudarle a eludir ese castigo muchos comentaristas concuerdan con esto el hecho de que fue una forma también de que él pudiera librarse de este castigo que los, que los fariseos, que estos hombres, podrían imponer sobre él. Pero note también que los judíos le habían preguntado quién le había ordenado transgredir el día de reposo. Esa fue la pregunta de los judíos, ¿la recuerda? En el versículo 12 le dice, le, le, le preguntan, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Podríamos traducir, o más bien, podríamos decir este versículo también de la forma en ¿Quién es el que te ha instado a violar la ley? ¿Quién es el que te ha motivado y movido a, a faltar al día de reposo? no le preguntaron quién le había sanado. Sin embargo, noten la respuesta de este hombre. ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue revelar quién le había sanado. ¿Notaron eso? Ellos preguntaron una cosa y él responde otra. Aunque pudiera considerarse un acto de traición contra Cristo, lo que hizo este hombre al delatarlo con los judíos y ponerlo literalmente en más problemas, porque ya estaba, ya estaba emproblemado nuestro Señor, ya lo venían persiguiendo, ya estaban contra Él y todavía este hombre va con los judíos y les dice, fue Él, fue Jesús el que me sanó. Ahora sí tengo certeza de que fue Él, aunque podría considerarse como un acto de traición en su mente, todavía podemos decir que había quedado esa espinita, esa pregunta sobre quién le había sanado y ahora tenía la respuesta. Creo que es algo natural cuando, si esto nos llegara a suceder a alguien de nosotros y no supiéramos quién nos ayudó en ese momento, también tendríamos esa espinita de saber quién fue, ¿no? Ahora podía contestar sin dudas que era Jesús el que le había hecho el milagro, el que le había ayudado, el que le había curado de su parálisis. Ahora conocía al Señor Jesús. Ahora podía señalarlo. Y luego cuando avanzamos al versículo 16, nos dice, a causa de esto, los judíos pre, eh, perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. El conflicto de los líderes religiosos contra Jesús aquí es evidente. Es evidente aquí. La razón era que realizaba estas acciones sobrenaturales en un día sábado. Y lo hizo reiteradamente, es decir, esta no fue la única vez que lo hizo. Varias veces sanó y ayudó a personas en el día sábado. Buscaba, buscaba confrontar, sí, a los judíos con su ley, con su tradición oral. Esto iba en contra de, sus, de las enseñanzas de estos hombres, ya que estos hombres enseñaban al pueblo que sanar en el día sábado era una obra que quebrantaba la ley de Dios. Así lo enseñaban ellos. Entonces, su enojo no era porque tuviesen un verdadero amor y respeto por el día de reposo. Su enojo no era porque tuvieran un verdadero amor y respeto por Dios, sino porque Jesús, con sus hechos, iba en contra de lo que ellos enseñaban. Ese era su enojo. Jesús estaba actuando en contra de lo que ellos enseñaban al pueblo. Y por supuesto, al Jesús actuar así, pues los ponía en evidencia. Por supuesto, les restaba autoridad y no les gustaba a estos hombres. Samuel Pérez Millos también en su comentario nos dice, así ocurre con quienes se jactan de amar a Dios cumpliendo su palabra, pero faltando en el amor a sus hermanos y a sus semejantes. Puede, puede ser que aparentemente tengan una forma piadosa de vida, pero no son nada porque carecen de amor. De lo que nos habla Pablo en, en su carta a los corintios, ¿no? cuando habla de los dones. ¿Sí? Podré tener yo un sinfín de dones, los dones más espectaculares, pero si no tengo amor, nada soy. Así comenzó la oposición abierta hacia Jesús, y dicha oposición era una, una oposición hostil ya. Y, y cuando aquí se habla de esta oposición, se habla de una continua oposición hostil contra el Mesías. Una oposición que se endurecería, que se intensificaría hasta satisfacer a esos corazones malvados con la, con la crucifixión. Aquí empezó el odio por Jesús. Y terminó cuando fue subido a esa cruz. Jesús literalmente era esa sabiduría, como dice Pablo a los corintios en el capítulo 2.8, era, Jesús era esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Esto se estaba cumpliendo con estos hombres. No habían entendido a Jesús. No habían entendido las razones que Él tenía. No habían entendido quién era Él. Él era el Señor del día de reposo. Podía hacer y deshacer simplemente porque Él es Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, tu palabra. En este pasaje tú nos muestras, Señor, tu autoridad, tu soberanía, tu tu gran poder, Señor, la búsqueda, de tu propósito, tu voluntad de venir a buscar, Señor, a aquellos que están perdidos, a aquellos que están enfermos. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de todos nosotros. Nosotros éramos los que estábamos ahí junto al, junto al estanque esperando que alguien nos ayudara. Y tú viniste y nos buscaste y nos encontraste y nos dijiste, levántate. Toma tu camilla y anda. Ayúdanos, Señor, a vivir de forma diferente. Ayúdanos, Señor, a vivir con agradecimiento en nuestro corazón por tu obra, por lo que tú hiciste en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros somos pecadores, tú sigues siendo fiel a ti mismo. Y porque tú no cambias nosotros, no hemos sido consumidos. Te agradecemos todo esto, Señor, y una vez más, oramos por la salud de nuestra hermanita Juanita. Fortalécele, concédele, Señor, eh, paz en su corazón. Alivia su dolor, si es tu voluntad, Señor, en medio de esta enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.